0: دو سال قبل یکم بیشتر یکم کمتر مریم در حال عبادت خدای یهود بود که ناگهان بشارت تولد پسر خدا رو میشننه
1: گفت از من نترس مریم من جبریل درستاده پربردگار تو هم تا پسری پاکیزه به تو عطا کنم مریم گفت چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که تا کنون شویی نداشتم که مرا لمس کند و من پلیدکار نبودم گفت پروردگار تو چنین است فرموده این بر من آسان است خداوند هرچه بخواهد میآفریند و چون چیزی را اراده کند میفرماید فرماید باش پس می شود
0: لرونداد، گشناساف و هرمیزداز سه از ایران به دیدار هرودیس پادشاه روم میرند تا بر اساس پیشگویی ها پادشاه یهود رو پیدا کنند براساس پیشگویی کریستوس یا مسیح یهودیان میبایست به در بیت یهودیه به دنیا بیاد. پادشاه راه رو به سمق نشون میده و از اونها قول میگیره که به محض اطلاعی یافتن از جای کودک بهش خبر بده. اما سمق به خاطر خون که از پادشاهی خواب دیده بودند، تصمیم گرفتن از اطلاع هرودیس جلوگیری کنند. سموخ ستاره تولد مسیح رو دنبال کردند تا بتونن منجی و پادشاه وعده داده شده رو پیدا کنند مریم باکره ایسا رو در بیابون به دنیا آورد و به همراهش به سمت شهر خودش برگشت. سموخ هم به شهر رسیده بودن و دنبال کودک تازه متولد شده میگشتند که کاهنان معبد مریم رو بابت خطای بزرگش شماتت کردند اما مریم گفت که کودک خودش جواب شما را خواهد داد
1: بچه جان تو کیستی خودت را برای این جمع معرفی کن تا همه بدانند و آنگاه که در آغوش مادر لب سخن گشود و گفت من عیسی مسیح بنده خدا هستم خداوند به من کتاب آموخته و مرا نبوت داده است و هر جا که باشم برکت خدا همراه
0: من است سلام من مجید قربانی هستم و چیزی که میشنوید سی و دومین قسمت از رادیو راژیو کست که در اواخر بهمن 1398 منتشر میشه در قسمت قبلی که چند ماهی از انتشارش میگذره داستان کوروش بزرگ و پاسارگاد رو تعریف کردیم. توی این قسمت به سراغ یکی دیگه از مکانهای ثبت شده ایران در میراث جهانی یونسکو رفتیم. مجموعه سه کلیسای قدیمی تو شمال غربی ایران. اما چون ما به داستانهای پشت مکانها خیلی علاقه از داستان مسیحیت شروع میکنیم. اینکه چطور به ایران رسید و چه بر سر مسیحی و مسیحیت گذشته رو در ادامه خواهیم شن. البته که خیلی مختصر پس قسمت سی دوم مسیح، مسیحیت و سکلیسا تو سه از روایات تاریخی اون سه موقی که اول پادکست گفتیم به شرق برگشتند و شروع به تبلیغ برای مسیح کردن. مارکو پولو تو کتاب سفرنامه خودش از مقبره این سه تا موق توی ساوه هم اسم میبره و کلی هم از اون تعریف کرده. اما عیسی، عیسی تو 30 سالگی به پیامبری مبعوث شد و شروع به تبلیغ دین خودش و اصلاح دین یهود کرد. اما بزرگای یهود شروع به توطعه کردن و دست آخر یه کاری کردند که به دست رومیا به صلیب کشیده بشه. اما توی ایران، وقتی که ایسا مسیح متولد شد، فرهاد پنجم توی ایران دوران اشکانی حکومت میکرد. اما رواج مسیحیت به دوران اردوان سوم برمیگرده. از اونجایی که امپراتوری اشکانیان دین رسمی برای خودشون نداشت، پس روش حخامنشیان رو در برخورد با دینهای جدید و، موجود در پیش گرفت و اصولا تسامح و صلگیری سرلوحه کار خودشون بود بنا به یه سری از روایت بعد از به صلیب کشیده شدن مسیح دو تا از حواریون به سب های شمون و یهودا را میافتند به سمت شرق تا تبلیغ دین تازه را انجام بدن و بعد از اونه که مسیحیت از طریق ایران به هند و چین میرسد شهر ارفا توی ترکیه امروزی تبدیل به مرکز فرهنگی مسیحیت میشه با شروع پادشاهی ساسانی اوزا بر همین منوال میگذره و تغییر خاصی ایجاد نمیشه فقط اردشیر بابکان اولین پادشاه ساسانی بعد از تشکیل حکومت دین زرتشتی رو به عنوان دین رسمی پادشاهی اعلام میکنه و این اولین دین رسمی سرزمین پارس، پرشیا یا ایرانی اما از اونجایی که مسیحیت و مسلم سایر دینها تهدید خاصی حساب نمی شدن پس واکنشی هم در برابرشون لازم نبوده از یه طرف دیگه رفتار سرکوب گرایانه امپراتوری روم در برابر مسیحیا باعث مهاجرت خیلی از اونها به سرزمین های شرقیشون یعنی ایران شد که دشمن دیرینه و فعال روم بود و هر دو گروه مدتهای مدید با درگیر بودن. همین هم باعث افزایش شمار مسیحی‌ها و ترویج آسون اون تو مناطق مختلف کشور میشه اما اوضاع همیشه به یک شکل نمیمونه بعد از اردشیر بابکان جنگ بین ایران و روم به صورت جدی شروع میشه و شاپور روم و پادشاهش والریان رو شکست میده و با تعداد زیادی اسیر برمی‌داره میاره ایران یک سنگنگاره هم در نقش رستم استان فارس هست که همین پیروزی پادشاه ایران بر روم رو نشون میده این اصرا که تعدادشونم مسیحی بودن تو جنوب غربی ایران تو شهر جندی شاپور ساکن میشن اولین اصخفی هم که تو کلیسای ایرانی ازش نام برده شده فردیه به اسم پاپا که تو شهر تیسفون پایتخت ساسانیان مقام اسقفی داشته اما از قرن چهارم به بعد همه چیز عوض میشه. شرایط ایران و پارس برای مسیحیا به تغییر و آزار بزرگ شهرت پیدا میکنه کنستانتین امپراتور روم تو سال 313 میلادی مسیحی میشه و دوران سرکوب مسیحیا تو روم تمام. مسیحیت فرمان میلان به عنوان دین رسمی امپراتوری معرفی میشه و این آغاز یک چالش جدیده. تو همین گیرودار بود که کنستانتین یه نامه به شاپور دوم می‌نویسه با مضمونی به این شکل من خوشحال می‌شوم که بشنوم بهترین استانهای پارس با مسیحیان مزین شدم چون شما بسیار قدرتمند و متدین هستید من آنها را به دست شما می‌سپارم و در پناه حمایت شما قرار می‌دهم به نظر نامه محبت‌آمیزی می‌رسه اما نتیجه یه چیز دیگه میشه بعد از مرگ کنستانتین دوباره جنگ‌های بین ایران و روم آغاز میشه اما این بار فرقش اینه که مسیحی‌ها تو مزان اتهام برای همکاری با همدینان خودشون قرار گیرن پس شاپور شرایط رو بر مسیحی‌ها تنگتر مالیات ها میکنه. رو بالا میبره و تو مواردی هم قتل و کشتار و تخریب انجام میشه اما آمار و شرایط ترغیب و آزارها متفاوت ذکر شده در برخی از منابع را بکرد درقل من گشتم توشون بعضیشون خیلی شبیه افثانن تا واقعیت بعد بعد از شاپور دوم بهرام چهارم شاه میشه و یه قرارداد صلح با روم سر تقسیم ارمنستان بین این دو کشور منعقد میشه که این ماجرا به مزاج موبدا و نوجبای زرتشتی خوش نمیاد نتیجهش هم قربانی شدن بهرام سر تصمیم اون هاست بعد از اون نوبت به یزدگرد یک میرسه نکته جالب در مورد یزدگرد تزاد بین اظهار نظرات از یه طرف هیلکار، فریبنده، گناهکار و از طرف دیگه یزگرد نیکوکار و مقدسترین پادشاه تفاوت نظرات فقط ناشی از تفاوت دیدگاه و موقعیت. یزگرد قصد آبادی بیشتر کشور و سر و سامون دادن به اوضع مملکتی و حکومتی داشته و تسامو راحتترین راهحل حل بود. تا جایی که مسیحیا میتونستن به هر جایی از کشور که میخوان برای تبلیغ مسیحیت آزادانه سفر کنند اما تو اواخر دوره حکومت یزدگرد این شرایط تغییر میکنه و دلیلش نبو و بدا و نوجبای زرتشتی که خود مسیحیا بودن. تو شهر هرمز اردشی توی خوزستان یک اسقف ای رو که نزدیک کلیسای ایسویا بوده خراب میکنه و بعد از دستگیری شاه شخصا ازش استنطاق میکنه اسقف هم تو حضورش اعتراف میکنه که خود اون آتشکده رو خراب کرده یه سری الفاظ رکیک هم نسبت به دین زرتشتی به زبون میاره. شابش دستور میده که آتشکده رو دوباره بسازه و چون امتنام میکنه محکوم و ادام میشه. خوشون که ای ها میکردن طبعا به ضررشون تموم میشد و شاید انتصاب مهرنرسی دشمن بزرگ مسیحا به مقام وزیری رو بتونیم دلیل تغییر رفتار شاه نسبت به اونا بدونید ما ورخای عرب و ایرانی نرسی رو یه مرد هوشمند دانا و صاحب تدبیر میدونستن ولی مسیحی به جهت توجهی که این وزیر به دین زرتشتی داشت اونو خائن درو و بیره هم صدا میکردن ببینید تفاوت رو بعد از به پادشاهی رسیدن بهرام بود، همچنان تغییب و کشدار ادامه داره. تعدادی از مسیحی ها پناهنده میشن به امپراتوری بیزانس. ایران درخواست میده که آقا و شیتون بیا پایین این مسیحی های ما رو بده. بیزانس هم رد میکنه. دوباره جنگ و دوباره سر. هر دو امپراتوری قبول میکنن که مسیحی تو ایران و زرطشتی تو بیزانس آزاد و راحت بشن یاسگرد دوم که شاه میشه، شاه ارمنستان یه خط جدید ابداع میکنه و عملا اعلام استقلال میکنه از ایران. مهرنرسی توی یه فرمانی به اسم فرمان مهرنرسی مسیحیت رو رد میکنه و از آیین زرتشتی دفاع میکنه. مسیجا هم فرمان مهرنرسی رو رد میکنن و دست آخر دوباره جنگ. به برمنستان حمله میکنه و چون قبایل ارمنستان نتونسته بودن با هم دیگه متحد بشن به شدت شکست می‌خوره. بعد از اون دوباره تغییب و آزار مسیحی‌ها شروع میشه. اما این بار جنگ دامن یهودی‌ها رو هم می‌گیره که تا الان نکاری به ماجرا داشتن، نه اصولا آسیبی بهشون رسیده بوده و همیشه مورد لطف پادشاه ها بودن. البته خود یهودی‌ها هم این بار تقصیر نبودن. ماجرایی که گفته شده از این قراره که انگار یهودی‌ها دو تا از معبدای زرتشتی رو به یه دلیل نامعلوم زنده زنده پوست کندن و کشتن. همین ماجرام هم باعث میشه تعداد زیادی از یهودیا تو اسفهان که مرکز اصلیشون بوده کشته بش در خلال سلطنت پیروز یکم ارمنستان دوباره شورش میکنه. پیروز یکم درگیر جنگ با هفتالیا بوده و زرمهر یکی از سرداراش با هزینهٔ خودش به ارمنستان میره و موقتا شورش رو میخوابن پیروز توی جنگ با هفتالیا کشته میشه و ارمنستان دوباره شورش میکن و از شاه بعدی ایران به اسم بلاش یه سری امتیازات میگه مسیحیت مذهب رسمی ارمنستان و ایبریا میشه اما بلاش بخت برگشته از سلطنت خل، زندانی و بعدش هم کور میشه قباد یکم به تخت میشینه اوضاع مملکت خراب و ناوه سامنه. یه موبد به اسم مزدک به شاه نزدیک میشه و با هم دیگه یه سلسله اصلاحات اجتماعی رو شروع میکنه قوباد به کمک مزدک میتونه که از توان زمیندارا و موبدا و اشراف کم کنه. پشتیبانی قباد از مزدک هم باعث میشه که محبوبیت وسط مردم پیدا کنه. به فرمان قباد در انبارای قله شاهنشاهی رو روی مردم باز میکنن و که کشاورزی بین دهقانا تقسیم میشه. عملا یک انقلاب سفیدی بوده برای خود. البته تو نوشتهای زرتوشتی این دوره رو دوره آشوب صدا می کنن. علاقه پادشاه به مزدک و یاراش یه فرصتی رو به اونها میده تا به نهزتشون شکل انقلابی بدن. ایان و نجابا که همه اینها رو از چشم قباد می بینن برزدش با موبدا و روحانی های زرتشتی همدست هم دست میشن. و دست آخر تو سال 496 میلادی قبادیکم و دستگیر میکنند و میفرستنش به زندان فراموشی و به جاش برادرش جاماس رو به عنوان شاه انتخاب میکنه زندان یا قلهی فراموشی یه زندان سیاسی توی خوزستان بوده که هیچکس حق نداشته تا در موردش صحبت کند به همین خاطر اسمش رو زندان فراموشی گذاشته توی زندان نکسی کسی آزاد میشد نه ادام فقط اونقدر اونجا میموند تا بمیرد زندان هم فقط جای آدم های بلند مرتبه بوده بعدترها شیرویه تعدادی از این ها رو آزاد میکنه و به کمک اونها پدر خودش خسرو و پرویز رو از سلطنت خل میکنه و خودش شاه میشه در هر صورت قباد از زندان فرار میکنه و به کمک طرفداراش یه بار دیگه رو تخت پادشاهی میشینهد قباد تا پسر داشت کاووس که ارشد بود فرزند دومش که از یه چشم نابینا بود و پسر سوم خسرو کاووس پسر اول تربیت یافته مزدکی ها بود اما قاب خلتهایی را که شایسته پادشاه ها می دید تو بچه کوچیک خودش خسرو را روان پیدا کرد بنابراین پسر کوچکتر بر پسر ارشد یعنی کاووس که علنا پیرو مذهب مزدکی بود ترجیح داده میشه و همین ام. تبدیل و تغییر عقیده شاهنشاه رو نسبت به این فرقه که در اول ماجرا به سمتشون گرایش داشت رو به طور واضح نشون میده. خسرامشی روان به شدت باعث قدرت گرفتن زرتشتیا میشه. یکی از موفقیت های اون تو این دوره اینه که میتونه فرصتی پیدا کنه و اوستا رو جمع آوری کنه. از نظر اون مسیحیت و مسیحی‌ها از نقطه نظر سیاسی و در تقابل با امپراتوری بیزانس اهمیت داشتن. و افراد مسیحی که از بیزانس به ایران می و پناهنده ایران می شدند مورد احترام و پذیرش انوشیروان روان بودند. این گروه از مسیحی ها در تقابل با مسیحی های امپراتوری بیزانس بودند و بهشون مسیحیان نستوری گفته می شد. کلیسه اونم توی ایران به کلیسای های نستوری یا ایرانی معروف شده بود. و از همین موقعیت سیاسیشون استفاده کردند. و مبشران مسیحی رو برای تبلیغ به مناطق مختلف ایران ترساله تو زمان انوشیروان تو هرات و سمرقند اونا تونستن کلیسا دایر کنند و تو زمانهای بعدی حتی تا چین و هند هم رفتند نستوریان طرفداران معتقدان نستریوس اسقف اعظم قسطنطنیه بودند که میگفت مسیح دارای دو تا شخصیت و دو تا طبیعت طبیعت انسانی که از مادر زاده شده و طبیعت الهی و پسر خدا بودند نستوریوس خودش به بدعتگذاری تو دین مسیح محکوم میشه و تبعیدش میکنن به صحرای لیبی اونایی هم که به نظریاتش اعتقاد داشتن مجبور میشن فرار کنن و به دربار ساسانیا پناهنده بشن اما خسرو بعدی کسی نبود جز خسرو پرویز که حتی تو برخی از منابع گفته شده که مسیحی بوده دلیل این امر شاید همسر مسیحی خسرو پرویز بوده که احتمالا همه در موردش شنیدیم. شیرین ماه من کجاست؟ آن سوی باغ می کوچبی کنکبی میانه
1: شب بوها اینجاست؟ شیرین اینجاست؟ دوباره نگاه کنید سرورم آن سوی باغ در انتظاری ساده قمجید و تنهاست
2: تو بمونی تنهایی ای بیگان با خسرو در ارمن و شیرین تنها محال است سرورم
0: صدای عشق شمشیری تیز دارد که پردی کتمان آشق میدارد
2: روشنتر بگویید
0: تشنه در کبیری و ادعای قرق شدن در دریا دارید
2: با لبخندت فرامی خانی و با نگاه پس میزمید راز این بازی ندارم با نو رازی در میان نیست؟ شاه خلوت طلب می کند و وصل و بستری گرم از شیرین و آبی که رفع اتش کند افسوس که این آب آب روی شیرین است اینک ناز از تو و نیاز از عشق سرزمینت در تصرف بهرام چوبینه است و تو در ارمن نرد عشق میبازی. بازی؟ گناه از
1: من نیست عشق تو تاج و تخت از یادم برد
2: فردا به فرزندانت وارسان تاج و تخت چه میگویی؟ سودای زنی شیرین نام پادشاهی از شما دریغ کرد؟ این سودا نیست، اشخ است فهانیست برای کامجویی سرورم افسوس که شیرین است که هیچ سیلابی بندابش نشکند
1: ایران زمین بانوی پنج هزار ساله آغوش بر روی بهرام چوبی باز کرده و به زیر رانهای سربازانش از درد و شفت به خود میپیکد چرا تازه سالان شیرین دهان چنین نکنند؟
2: چون کودکاند بازیچه را که تن به بازی ندهد میشکند خسرو همان شب رفت به سرزمین روم با سپاه روم بهرام چوبینه را شکست داد با مریم دختر پادشاه روم ازدواج کرد به مدائن برگشت به تخت نشست و شیرین تنها که بود تنها تر شد
0: افثانه های زیادی پیرامون این دوتا شخصیت و یه سری شخصیت های دیگه مثل فرهاد وجود داشته تا به ما رسید. توی این زمان یه فرقه دیگه از مسیحی به اسم یعقوبیان هم شکل میده که هم تحت حمایت شاه بوده و هم همسر شاه و عملا قدرت نستوریان رو کمتر کرده. خسروم نوه ی بود و بعد از هرموز ادعای پادشاهی کرد. بهرام چوبی این از سردارای سپا به خاطر مشکلاتی که به وجود اومده بود و شاید بعدها در قسمتهای بعدی پادکست فرصتی بشه تا به اونها هم برسیم این ادار قبول نمیکنه برای یک سال شاه ایران میشه خسرو پرویز به همراه خانوادهش فرار می‌کنن به بیزانس و بعد با کمک امپراتور بیزانس میکیوس تخت پادشاهی رو پس می دید. بهرام هم به شرق قرار میکنه و دست آخر با توتعی خسرو به قطع میرسه. در زمان خسرو پرویز، حداقل در ابتدای حکومتش، قدرت امپراتوری ساسانیان روز به روز بیشتر میشد و روابط حسنه هم با بیزانس برقرار بود. اما میریکوس کشته میشه، خسرو هم برای خونخواهی به بیزانس حمله میکنه. تا جایی که حتی کنستانتینوپول پایتخت بیزانس رو هم مواصره میکنه. از اون طرف یه سردار بیزانسی دیگه به اسم هراکلیوس یا همون هرکول فرمانده شورشیای بیزانس رو بعد از چند سال حکومت شکست میده و میکشه و خودش هم به جاش میشینه روی تخت در ادامه هم شروع میکنه به بازپس گرفتن ممالکی که ایرانیا تو این مدت از بیزانس جدا کرده بود و تا جایی پیش میره که به دروازه های میرسند رسند اما ادامه نمیده. و با فرستادن یه نامه برای خسرو پرویز که بیا آقا سلح کنی اونجا رو ول میکنه و میره خسر و پرویز اما این شکستای مفتزانه بعد از پیروزی های اولیش رو از چشم سردارای خودش میبینی در نهایت پسر شیرویه با کمک بزرگا و سردارا و همون آدمهایی که از زندان فراموشی آزاد کرده بود پدرش رو از سلطنت خل میکنه و با اسم قباد دوم تاجگذاری میکنه خسر و پرویز آخرین شاه پر پرعبوحت و قدرتمند ساسانیا بود داستان این بخش از تاریخ ساسانیا پر از نشیب و فراز فراوونه که اینجا بحثش نیست دست آخر با حمله اعراب به ایران امپراتوری ساسانی هم به انتهای خودش میلسه
1: تراموش
2: باده این وقت پروشن که چکار گراند کاری نیکو گرفتم؟ جان بازان از تازیان یکی نینجن را گرفتن خولانو
1: یکی از تازیان؟
2: ببینید <تصفيق> شمشیرشان کج است به سانه ابروی ماه و ردایشان از
1: پشمت یاه شطر و این هم پیش زبانش را باز کن چه می من چه باید فهمید است که چه پنهان می چگونه مردی، سپاهی، حبیر زن، مردی است گم شده هر گم شده ای برای خود مردی و او چگونه است
2: سرسخت اما و نیز بسیار دل آشفته
1: آشفته تر از خواب پادشاه نان کشکینش بده و سپس به تازیانه ببن تا سخن گوید بپرسش شماره تازیان چند است کدام سویند چه در سر دارند سوارند یا پیاده دور میشوند یا نزدیک در کار گذاشتنند یا ماندن او چرا مانده است پیک است یا خبرچین یا پیشاهنگ به فرصت چرا میسازند آتش چرا میزنند سیاه چرا میپوشند و این خدای که میگویند چرا چنین کاشفین است حافظ نمی دهد سردار از خیرگی فارسی نمی داند. دار اسمونش ببند نگه هشدارو بکوش و با چوب دستت بکوبش و او را به سخن دران
0: رفتار مسلمانان با های ساکن ایران متناقض بوده بعضی وقتها خوب بعضی وقتها بد و همراه با بغض و محدودیت و کشتار بعضی وقتا هم خیلی معمولی انگار اصلا وجود ندارم. پرداخت خراج و مالیات به عرب مسلمون تا اندازه از بروز مشکل جلوگیری میکرد. اما در تایی حکومت بعضی از اونا یه سری محدودیت ها برای مسیحی ها،, ها و یهودی ها وجود داشته. مثلا برای مشخص کردنشون از مسلمون ها باید یه ای روی لباسشون میدوختن. بعضی وقتا هم باید یه دتعی فلزی دور گردنشون آویزون آوی بعد از عرب شرایط چندان تغییر نکرد تو زمان ترک ها و مغول ها بعض وقتا با ریاضت بعض وقتا با آسایش برای مسیحی ها و البته بقیه ساکنین ایران سپری میشه البته توی یه دوره از مغول ها در طی حکومت هلاکوخان مسیحی ها قدرتشون بیشتر از مسلمون ها میشه و شروع به آزار مسلمون ها میکنن و در بره های بعدی زمانی که شرایط قدرت جابجا جا میشه، مسلمان هم تا میتونن تلافی میکنن. با حضور صفویا توی ایران، چالش های بین دولت های صفوی و عثمانی گسترده تر از همیشه میشه. طی یک معاهده صلحی قسمت هایی از ارمنستان و گرجستان و ازربایجان و تبریز و البته یه سری جای دیگه میرن زیر سیطره عثمانی. اما بعدتر شاه بخش اعظمی از آذربایجان و ارمنستان و قره باغ رو از عثمانی‌ها پس می‌گیره اما به محض اطلاع از حرکت سردار اثمانی از شروان به ساحل جنوب رودخانه ارز عقب نشینی می‌کنه و دستور میده همه ارمنی‌هایی که تو مسیر حرکت سپاهیان عثمانی خونه داشتن و اونجا زندگی می‌کردن خونه کاشونه رو باید ول کنن و به ایران کوچانده بشن قسمتی از این مهاجرین اجباری به اسفهان آورده میشن و منطقه جولفا رو میسازند مالیات سنگین شغلای محدود و خاص آزار و اذیتهای گاه و بیگاه برای مسلمون کردن مسیحا از جمله های زندگی مسیحیات ها تو دوره های صفوی، افشاری و قاجار بوده اما در پی انقلاب مشروطه و تاثیر مسیحیا تو تشکیل حزب دموکراتیک ایران شرایط یک مقدار بهتر و راحت تر میشه تا الان که به عنوان اقلیت توی حکومت نقشی هرچند اندک و ناچیز داره این تاریخ فشورده و خلاصه مسیحیت توی ایران بود که به از مواردش خواسته یا ناخواسته از قلم افتاد سعی ما هم بر این بوده تا یه دید کلی از شرایط داده بشه حالا برسیم به کلیسا مجموعه آثار روحانی ارامنه ایران مجموعه سه تا کلیسای ارمنی قره کلیسا، استفانوس مقدس و زورزور که تو استان‌های آذربایجان غربی و شرقی تو شمال غرب ایران این مجموعه شامل سه کلیسا، چند تا بنای اطرافشون، دهکدهها و قبرستون‌هاشون کلیسای اول قره کلیسا یا کلیسای تادئوس مقدس تو استان آذربایجان غربی و شهرستان چالدوران نزدیک روستای قره کلیسا تو 20 کیلومتری شمال شرقی سیاه چشمه و 7 کیلومتری شمال جاده چالدوران به قره زیاوالدین. تادوس مقدس همون یهودایه که یکی از اون دوتا تا که به سمت شرق برای تبلیغ مسیحیت حرکت کردن و به شهر آرداز یا آرتاز که مرکز فرماندهی ارمنستان بود وارد میشه. شروع به تبلیغ مسیحیت میکنند و در طی یک دوره کوتاه 3500 نفر از جمله ساندوخ دختر ساناتروک پادشاه ارمنستان رو دور خودشون جمع میکنه. ساناتروک برای جلوگیری از گسترش مسیحیت دستور قتل همه مسیحیا رو صادر میکنه. دخترشم هم به همراه تادئوس میفرسته تو زندان. تادئوس توی زندان 33 نفر از زندانی زندانی‌ها رو غسل تعمید میده و مسیحیشون میکنه. سانت رو کم یکی از سردارای خودش رو برای تغییر نظر دخترش میفرسته به زندان اما نتیجه اون چیزی که میخواسته نمیشه سردار پیامرسان هم خودش مسیحی میشه و پادشاه میگه اینجوری نمیشه همه رو بکشید اینجوری میشه که ساندخت لقب اولین زن شهید مسیحی رو میگیره تادئوس هم میگن که وقتی کشته میشه بیا همین جایی که الان قره کلیسا هست خاکش میکنن و روش کلیسا رو میسازن در حال حاضر ارامنه ای ایران هر سال هفته آخر تیر و هفته اول مرداد برای بزرگداشت اون شهدا به اون منطقه میرن البته روایت های دیگه ای هم هست مثل اینکه تادئوس تو سال 65 میلادی تو شهر بیروت از توابع سوریه ای امپراتوری روم با تبر کشته میشه و بعدش هم جنازه و استخونها ها رو میبرن به روم و توی کشور واتیکان کنونی در یک کلیسا به اسم سنت پترو به خاک می در طول سالیان دراز این کلیسا بارها و بارها از سمت پادشاها و مهاجما غارت شد بعضی وقتا هم به سبب یه سری بلایه طبیعی مثل زلزله یه قسمت های شاسید دیده دو تا بخش قدیمی سیاه رنگ و بخش جدید سفید رنگ داره که هر کدومشون یه تاریخچهی برای خودشون داره دفعه اول توی هنگام حمله چنگیز خان مغول یه بخش وسیعی از کلیسا تخریب میشه اما هولاکو خان که شاه میشه به همت خواجه ناصرالدین توسی مرمتش میکنه بر اساس یه کتیبه که توی کنار محراب بخش قدیمی کلیسا هم وجود داره تو قرن چهاردهم میلادی یه زلزله مهیبی میاد و این کلیسا رو تخریب میکنه و بنای موجود به وسیله اسقف زاکاریا و دو تا از برادراش به اسم پتروس و سرکیس تو یه دوره زمانی ده ساله تعمیر و بازسازی میشه و تو سال 1401 درش دوباره به روی زائرها باز میشه همچنین کلیسا تو سال 1691 میلادی با سنگای سیاه و تو سال 1810 میلادی به دستور سیمون بزنونی اسقف ماکو با سنگای سفید بازسازی میشه. ساختمان جدیدتر کلیسا هم تو دوران قاجار به فرمان عباس میرزا ولیعهد فتلیشا متصل میشه به بخش قدیمی هر چند وقتی که عباس میرزا میمیره مراحل ساختش هم نصف کاره رها میشه کلیسای استفانوس مقدس دومین کلیسای مهم ارمنیای های ایرانه که از نظر اهمیت بعد از قره کلیسا قرار میگه این بنا تو آستان آزربایجان شرقی تو 17 کیلومتری غرب شهر جولفا و 3 کیلومتری جنوب روتخونه عرص قرار گرفته توی یه منطقه که بهش میگن قزلوانک یا سومه سرخ این کلیسا تو صده نهم میلادی ساخته شده ولی به دلیل زلزله دوچار یه سری آسیب های جدی میشه که تو دوران صفویه مرمت و بازسازی میشه توی پونزده اسفند 1341 هم با شماره سبت 429 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت میرسه حالا سنت استفان یا استفانوس مقدس کی بوده؟ اولین شهید مسیحیت آخرین جمعه های استفان خشم مردمی رو که توی دادگاه سنهدرین بودن رو به همراه داره و اونها دیگه نمیتونن خشم خودشونو کنترل کنن استفانم به اونها توجهی نمیکنه و بعد دوباره میگه نگاه کنید من میبینم که بهشت باز شده است و پسر آدم در کنار دست راست خداوند ایستاده است برای افراد داخل دادگاه این جمله که عیسی در دست راست خدا ایستاده اونقدر سنگین بوده که گوش‌های خودشون رو با دستاشون میگیرند که حرفای استفان رو نشنوند. کنیسه یهودی هم بهش اتهام کفر نسبت به موسی و خدا رو میزنن و از همون دادگاه میبرند بیرون و سنگ سارش تو سال 1384 کارشناسای سازمان میراث فرهنگی موقع مرمت بناب بقایای استخانه حواریون و قدیسین مسیح رو کشف میکنه که طبق یه سری از روایات تاریخی تو این کلیسا نگهداری میشه بقایای استخونها وسط دوتا تاق کلیسا شناسایی میشن و علاقه بر استخونها چند تکه تخته مربوط به جعبه های نگهداری استخونها چند تا تیکه پارچه زرد و آجوری یه سری تیکه های مو، گل اخرا و دانه های کندور هم تو محوطه شناسایی میشه اسخوف اعظم و خلیفه ارمنی تهران و شمال ایران هم با ارزشمند خوندن بقایای استخانی یافت شده تو این کلیسا احتمال میده که این بقایا مربوط به جسد یحیای پیانبر باشه کلیسای سوم یا کلیسای زورزور یا کلیسای مریم مقدس تو استان آزربایجان غربی و شهرستان ماکوه موقعیتش تو دوازده کیلومتری شمال غرب در کلیسا و نزدیک یه روستایی به اسم بارون و تو دهنه یه دررس که رودخانه زنگیمار ازش رد می شده بوده تاریخ بنای زورزور بین سالهای 1315 تا 1342 میلادی تخمین زده میشه و توسط اسقف اعظم کلیسای تادهوس مقدس یعنی همون گره کلیسا که اسمش زکریا بوده ساخته میشه وزارت نیرو برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزی توی دشت ماکو پروژه سد مخزنی بارون رو تصویب میکنه و از سال 1366 عملیات ساختمانی اون شروع میشه کلیسا تو همون جایی قرار گرفته بود که دیوار حائل سد هم باید همونجا ساخته میشه و تیه نقشه های به وزارت نیرو بعد از اتمام ستسازی و آبگیریش کلیسای مزبور کلن زیر آب دریاچه ست غرق میشه. از طرف دیگه هم عملیات خاکبرداری برداری تونلای انحرافی و و یه رشته انفجار ساختمانی به بقیه بنای کلیسا هم آسیب رسانده. بود. به همین دلیل مدیریت اجرایی سازمان میراث فرهنگی با موافقت وزارت نیرو همکاری یه سری شرکت ها و سازمان آب و برق منطقه‌ای با کارشناس سازمان میراث فرهنگی و متخصصین و معمارهای جمهوری ارمنستان در مدت 25 روز سنگ به سنگ دیوار کلیسا رو بر میدارن شماره می و می‌برند تو یه محل دیگه با ارتفاع حدود 110 متر بیشتر و 600 متر فاصله از جای قبلی کلیسا رو دوباره میسازن بعد از انتقال کلیسا میراث فرهنگی یه لوح سنگی رو به دیوار کلیسا با این مضمون نصب میکن. پس از مطالعات لازم سنگ به سنگ پیاده کرده و در حدود 600 متری محل اولیه در پاییز 1367 هجری شمسی با هیئت اصلی خود بازسازی کرد تا نشانی باشد زنده از توجه جمهوری اسلامی ایران به حفظ آثار تاریخی و احترام به شعائر و مقدسات هموطنان ارمنی چیزی که شنیدید سی و دومین اپیزود از راژیو ترابلکه بود. در مورد تاریخ مسیحیت توی ایران از شروع تا حال حاضر داستانها و بحثهای زیادی برای ارائه وجود داره. تو بعضی از موارد هم کلی درهمتنیدگی و جزیات و ابهامات داره که این هم خودش باعث تحریف و تغییر تو موارد خیلی زیادی میشه. رنگ و بوی مذهبی پیدا کردن تاریخ، تقدیس یا تکفیر یک فرد یا یک پادشاه، زینف بودن توی ارائه داستان‌های تاریخی، قدرت‌طلبی و استفاده ابزاری از دین شاید شاخصه های انسان انسان‌ها تو تمام دوره‌های مختلف تاریخی باشه. توی این اپیزود سعی کردیم از جهتگیری نسبت به هر دین، قومیت و ملیتی به شدت خودداری کنیم. و به همین خاطر کلی مورد بود که هر گروه به صلاح دید و از نقطه نظر خودش تعریف کرده بود و در عین جذاب بودنشون مجبور بودیم که از کنارشون بگذریم امیدوارم روزی رو ببینیم که ها فارغ از دین، ملیت، زبان، رنگ پوست، نژاد و ویژگیهای ظاهریشون با عشق، صلح و احترام و در حال قددانی و احترام به طبیعت در کنار یکدیگر زندگی کنند. سرکوب، قط، کشدار، اجبار، شکنجه، فرار و جنگ زایده ایدئولوژی های ناقصیه که یک چیز رو فراموش کردن ما همه انسانیم به امید روزی که امنیت رو جاری همیشگی تو زندگی همه انسانهای روی زمین باشه به امید روزی که هیچ انسانی مجبور به ترک وطنش نشه و به امید روزی که انسان و طبیعت دوباره یکی بشن و ما انسانها روی زمین دست از قارت و نابودی منطقه میهن و سیاره بردارید برداریم. یا حق.